0: 好，欢迎回到聊音乐。我是雨欣，我是周怡。那么我们就要来到我们音乐治疗临床开箱的第一个族群——学龄前的小朋友，零到五岁呵呵，非常非常的可爱。他们真的是全世界最可爱的个案、最可爱的客人了
1: 。在牙牙学语的时候，对不对
0: ？就是从小 baby， 然后开始。牙牙学语，然后到后来叽里呱啦、叽里呱啦的这一群小朋友，对，先跟大家稍微讲一下我们今天的节目内容，会跟大家稍微介绍一下这个族群，那么之后就由我。先开始跟大家说一下社区型的早疗机构是怎么样做音乐治疗。那么之后呢 ，Zoe 就会跟我们说说他在波士顿儿童医院里面音乐治疗的实习的经验。话不多说，我们就直接开始啦。那么一开始想要跟大家说说早疗是什么好了，如果还不知道。早疗是什么的？呃，听众朋友呢，其实早期疗愈呢，就是小朋友有发展迟缓上面的这些症状啊，有治疗的介入的这个领域。那通常就是学龄前的小朋友。小朋友的发展呢，我们分成五个领域来看。这五个领域呢，第一个就是他的行动力，这个 motor skill； 然后第二个就是他的认知能力， cognition skill。第三个是他的社交情绪能力 （social emotional skills）， 第四个就是他的沟通能力 （communication）， 第五个呢就是他的适应跟自我帮助 （adaptive skill）。这五大个领域来看一个小朋友的整体发展。那么呢，通常会有发展迟缓的这个族群小朋友呢。很容易的，我们就是会看见，呃，是在自闭症的小朋友身上，或者说有些特殊疾病，或者是早产儿、唐氏症，或者一些其他罕见疾病的啊、嗯、小朋友们这样子。哎、欸
1: ，那你念很多书哎、欸，那些很多很多。呃，罕见疾病的名称都很难、欸、对不
0: 对？那些医学真的名
1: 词，
0: <笑>真的也很，真的是蛮难的。因为还有再加上一些听力受损的小朋友啊，还有他们就有各种不同的诊断的名字这样子。那其实我也不是说完全要背起来，因为我们有一个表可以对照。<笑>哦。对啦，没有到那么的这个这个困难，说你一定要一听到你马上就辨别出来，也不是这样子，就是说你有一个表可以对照。不过其实听一听，然后工作一阵子，你也都慢慢熟悉说，说大概就是有哪些诊断或哪些病症，呃，小朋友会有发展迟缓的的现象的状况。嗯嗯,嗯,嗯。嗯嗯，好的。所以呢，在这个领域工作的话，非常重要的就是你需要知道小朋友的这个发展里程，朋友的 milestones， developmental milestones 是非常重要的一个知识。依照这个基础，那在这个基础上面，我们会去设计我们的治疗，这样子
1: 。那所以呀，那个小朋友他们去你们那边接受治疗，那这个爸妈要自己掏腰包，自己出钱吗？
0: 哦、oh, ，是不需要的，就是他们有法规规定说，零到三岁的小朋友是不需要。如果你有早疗的需要，你是不必自己付钱的。那么所有的保险公司呢，他们都会支付这笔费用，或者是说这个国家的保险也会来付这笔费用
1: 。嗯，对。
0: 没错，那么在三岁以后呢，他只支付到三岁啦。那三岁以后呢，其实你也不用担心，因为这个公立学校的系统呢，其实它是从三岁就真正的学龄前就会开始介入到这些小朋友的家庭。那如果有需要这些服务啊、治疗服务的小朋友，学校就会帮他们安排治疗师。接下来，我想跟大家说一说这个我们工作的模式。好了，其实呢，每个个案呢，我们收到的每个小朋友，我们都会有一个小朋友的治疗团队。回到刚刚这个，我们刚刚讨论到小朋友的发展分成五五大领域嘛，也就是代表说小朋友发展是非常全面的。那每一个不同的能力呢，其实。都会互相影响。比如说，一个小朋友的语言能力呢，其实后面你要确认的是，他的认知能力是不是已经也达到他应该有的这个程度，他是不是可以理解，嗯、那他才能开始使用这个语言。那另外一部分呢，是说啊，这个小朋友学习语言，他上面这个他的这个学习力有这个学习力之前，是需要有这个注意力的能力的，就有这个 attention 在。他才能一步一步的去把他的这个单字词汇建立起来。所以呢，小朋友很多能力呢，这些大象的能力后面其实是可以拆解来很多的小的能力。是也就是说，很多小的能力加在一起，呃，小朋友才能去，比如说好好的讲话啊，或者说能去好好的跟大人或其他的小朋友互动、这样子。
1: 嗯嗯嗯，哇，听起来是做了好多东西哦。然后不只是你一个人，对不对？还有跟其他的治疗师
0: 。没错，就是因为这样子的治疗逻辑，所以我们才会是以一个团队的方式。去进行治疗。那么团队里面有的治疗师就会有 motor therapist 这个动作发展的治疗师，那就包括物理治疗师和这个职能治疗师。那么在语言方面呢，就会有语言治疗师。那在这个心理方面呢，我们就有心理智商师跟这个社工来帮忙小朋友其他关系上面的发展。对。嗯嗯嗯嗯那么很特殊的就是有音乐治疗师啦、啊，音乐治疗师的存在真的是非常特别，尤其是在早疗这个领域，应该是说，因为这个音乐活动呢，是一个小朋友很综合能力的表现。这是第一点，在音乐活动里面呢，小朋友，可一次就练习好多种的能力。他可能需要用他的语言来来提问，或者来做要求。那他需要用他的手动作的能力来来演奏乐器啊，或者来玩乐器。那也是在互动上，音乐的互动上去呃学习怎么样跟同才啊，或跟其他治疗师或其他的大人去建立关系。最后一点。也就是音乐呢，其实是小朋友非常喜欢的一种活动，让他们有很多很多动机想要来练习这些不同的能力，这样子。
1: 对，哎、欸，你有没有见过，就是说这个小朋友平常不太理人的，然后呢，他语言治疗师或其他治疗师叫他做什么，他都不想做，只有开始你弹琴啊，面对音乐，他就突然开口，突然很配合，有没有这样子的案例呢？
0: 就是说，有些小朋友呢，他的职能治疗师很想要他做到功课好了，我们用功课来讲 task， 那么小朋友呢，其实就会注意力不在这个治疗上面，他就会可能。跑来跑去啊，或者说被其他东西吸引啊，那他就没办法好好的注意在这个疗程里面。那这个智能治疗师如果跟一个音乐治疗师一起做这个治疗的时候，音乐治疗师运用这个音乐的活动，马上吸引这个小朋友所有的注意力。那以这个音乐的引导方式呢，小朋友就慢慢的、慢慢的、逐渐的去达成这些我们想要他完成的这个功课。所以呢，就在一个很自然呢，也很呃很有趣的这个过程中呢，小朋友就慢慢的去练习他所要练习的这些能力了。这样子。
1: 嗯，那你们是也有做那个 co treatment 吗？就是你跟比如说职能治疗师一起做一个疗程呢，还是大部分都是你自己一个人？
0: 就是我们都有各种不同的工作模式，那。Co-treat，Co-treat co 的意思就是说两个治疗师一起做一个疗程嘛。这个状况也是有的。那我们都会跟家长解释说，哦，今天为什么我们希望呃有这个 Co-treat， 想要达到的目标是什么？那我们就会两个治疗师约了一个同一个时间去找这个小朋友。那 Co-treat 的这样子的机会，其实不是到每周都发生，算是比较像是特定，我们有特定的目标想要达成的时候，对。
1: 所以通常都是你开车去小朋友的家吗？还是你们有一个据点，然后小朋友会来像上课这样子进行？嗯
0: ，这个也是非常有趣的一个讨论了。我们的工作方式是 home visit， 就是说我们是家访的。因为呢，小朋友这个族群，零到三岁这个族群，他们很多很多的时间。其实是在家里，是在他的社区里面。那么，如果你的治疗把小朋友们拉到一个教室里面，或者拉到一个治疗中心里面，其实这样子的治疗逻辑。不合理，因为小朋友应该是要在他所在的环境有正常的能力跟行为。我们是希望小朋友在他的这个环境里面去展现他的这些呃能力，这样子，并不是说他在一个治疗教室里面展现他的能力。所以呢，我们才会以家访为治疗的 model 去做这个服务。
1: 我知道什么很有趣了，你的后车厢音乐治<笑>音乐治疗师们的后车厢非常有趣
0: 。这样子说好，了，我觉得这也是很看风格的， oh. 就是说每个音乐治疗师会带的乐器量其实很不一样。像我、mm. 就越带越少，<笑>我<一><笑>为什么？我一开始工作的时候我带很多。就是我会说啊，我就会想说啊，小朋友给你选啊，或者说我想要有各种花样，这样琳琅满目的感觉。到后来，我知道什么样的乐器其实是最有效，或者说可以多用，然后或者是什么样的方式，其实才是最有效率的。最后，其实我会依照我今天想要做的治疗效果、治疗目标而选择我的乐器，这样子
1: 、嗯。原来那真的是也很看治疗师的个性跟风格。你知道我之前看过一个最夸张的是怎么样吗？我之前有一个督导，他的候车厢呢，他自己用木板定出不同的隔间
0: 我另外一个同事，也就是五花八门的同事，就是他到一个时间<笑>时间哦，不好意思打岔你哦，我我讲完好了，就是他在不同的呃，不管是节庆啊，或者是不同时间点，可能会有不同的创意吧，所以他就会依照他的创意，就是新的道具出现，花样对,对,对
1: ,对，新的花样，新的道具对是他的后车厢是各种还不同的隔间，然后不同。功能的乐器坐在里面，我觉得嗯，非常值得
0: 参观。真的，真的。那我的话，我后来就是相当的简便啦，干净是干净的。对，觉得以效，率，觉得效率最重要了。<笑>好，那最后呢，我就跟大家稍微介绍一下每个小朋友来我们这边的这个治疗流程。好了，从一开始到他后来结束治疗。一般来说，小朋友会待在我们的 program 里面，大概可能就是六个月或者一年、两年、三年都很有可能，但基本上会是六个月到一年这样子的长度。那么这个就跟我们的流程有关系啦。一开始小朋友会透过转介。基本上是透过转介来到我们的机构，呃，转介的人有可能是医生，有可能是他的幼稚园老师或者家长、家人等等都可以。那在我们转介到我们这边以后，我们就会帮他们做个评估，有一个正式的这个标准化的测验会去呃这个评估。那小朋友的结果如果是显示有这个迟缓的分数的话呢，我们就立刻。会问家长说：“呃，符合这个服务的资格了，那你要不要？我们赶快开始来讨论一个计划，这样子怎样的目标是你想要达成的？那在我们有一个大目标以后呢，我们就马上开始找小朋友需要的各种治疗师，也许是这个语言治疗师、职能治疗师，那我们就开始的服务。那开始服务之后呢，嗯、慢慢的小朋友也可能会啊、呃、加入不同的服务。”比如说，这个小朋友走路走好了，那开始有这个讲话的发展问题呢，那我们也就会帮他补上一个语言治疗师等等。所以就是小朋友就是真的是进来 Pro g r a m 以后，是依照他的需求，我们去帮他调度他需要的这个服务这样子。嗯、那在。六个月过后，我们会帮小朋友做一个小小的评估，说：“哎，这个治疗的状况如何？治疗的过程，家长有没有觉得我们正在朝这个目标前进，或者是说你想要换一个目标？等等这些讨论。那修正完以后呢，在经过六个月，也就是说从一开始的服务满一年了嘛，就会再做一个同样的这个标准化的测验。”就是要来比对，说小朋友的进展，五个领域的发展状况，是不是回到一个正常值？再以这个全方面的角度来看一下这个小朋友现在的状况，这样子。那之后呢，小朋友如果结果分数都显示他在正常状况，那我们就。很不舍得，可能要跟他说再见啦。那这个说这个再见的这个过程呢，我们也是会好好的跟这个家长讨论说，那么以什么样的方式，什么样的社区资源是家庭可以继续运用，继续帮助这个小朋友成长？对啊
1: ，这个也是蛮特别，在小朋友这一块。因为我记得，当我做小孩的时候呢，我们常常都很想要赶快跟他们说再见，就是一直说，<笑>呃，可以回归社会啦，就是一切目标都达到，然后终于可以说再见，耶、yeah, ，不要再见到我，回归社会，赶快有正常的生活这样子。
0: 真的，我每次做测验的时候都是这种百感交集的心情，就是觉得说，啊，一起努力这么久，真的好希望他可以达到目标，就是达到我们测验的这个要求。那当他达到以后，我们也会觉得啊，我们一起就是相处了这么久，工作了这么久，要来到说拜拜的这一天呢，就是充满百感交集的一个工作啊，是这样子说，的错。
1: 那我现在来讲讲看，我以前呢在美国的时候，在医院里面实习的经验。好
0: 了，真的是看起来很有趣。我有看你这一篇介绍你在波士顿儿童医院实习的时候的经过。嗯嗯嗯
1: ，对，我觉得那也是很特别啊，也是因为波士顿是个很神奇的地方吧。你要有这个 program 表达性艺术治疗的 program， 然后要有音乐治疗师在里面工作，他们呢。呃，其实很大的部分是有善心人士愿意捐款，然后他们现在医院里面有六位音乐治疗师
0: ，哇，真的是众多哎，六个一二三四五六，多，一只手手数不完的音乐治疗师数
1: 量。<笑><笑>对，我也觉得是蛮多的，所以真的是在那个地方，然后这个城市，然后整个医疗水准还蛮高的，然后很发达，所以就会有。特别有人捐款，然后支持表达性艺术治疗的 program 是、嗯。是
0: ，那这个 program 里面其实不止音乐治疗师，对不对？还有其他的的专业，其他的治疗师，是不是？要不跟我们稍微對,啊对啊，介绍一下
1: 。在这个 program 里面呢，其实我觉得很重要一个角色，我不知道大家有没有听过，叫做 child life specialist， 中文台湾有翻作叫儿童医疗辅导师。嗯
0: 那天我有在一个真的智能治老师的 IG 上面有 PO 到这个新的职业，他就问说：“诶，是不是有人听过这个新的职业？”其实，在台湾现在慢慢的有一些地方已经开始有这样子的服务。其实，在美国这个也。不是说太久的专业耶，它也算是一个新的
1: 。但我觉得在美国算蛮常见的哎，就只要是大的儿童医院都可以看到这个 child l i f e specialist
0: 越来越受欢迎啦。他们真的很注重这个，就是怎么样缩进小朋友跟医疗之间的距离。那 child life specialist 这个职业呢，其实就是要来帮小朋友跟他们解释说，哎，接下来要接。接受这个治疗，然后我们要经历接下接下来这个治疗流程是什么样的一个东西呢？因为小朋友的这个想法嘛，跟逻辑其实跟大人实在是很不一样。那我们就真的是需要用他们的语言去跟他们介绍这样子
1: 。所以这个 Creative Arts Therapy Program 它其实呢，里面的领导者啦，里面带头的人呢是这个 f e s p e c i a l i 儿童医疗辅导师。然后他下面呢，才有音乐治疗师，还有艺术治疗师这样子，所以这就是一个 team。然后呢，其实大家都知道会去医院的小朋友啊，尤其是他们是专门服务住院的小朋友。那我以前印象比较深刻的是在儿童的肿瘤病房。那其实大家可以想想看，这些小朋友是呃，真的是非常重病啦，需要做放射治疗啊。或是一些真的是一般的小朋友不会去做的一些疗程，所以呢，呃很重要的目标就是说，呃，可以在医院的这个期间呢，减缓个案住院时的焦虑心情。那、这个
0: 表达性艺术治疗的这个 program， 其实最主要的目标或涉立宗旨，就是提供他们这个心理上跟情绪上的支持啦，这样子。
1: 对，其中一个目标。那另外一个大目标，呃，我们以前常常做的就是社交功能，因为小朋友就是不能离开家家人嘛、啊、，family， 所以这也是一个非常以家庭为中心的 family center care。然后呢？呃，以音乐媒介啊，或是以艺术、画画、水彩、各种捏黏土为媒介，然后让家人、照顾者也可以了解小朋友心里在想什么，可以维持在住院期间的社交功能。除了家长以外啦，我还记得以前他们有时候也会做手足的团体，比如说哥哥、弟弟、姐姐、妹妹，因为家里有一个住院嘛，那另外一个不免也会去看他，所以 child life specialist 或是音乐治疗师有时候也会带一些手足的团体，那这也是呃增进社交功能，然后增加 family bonding 的一种方式
0: 。嗯，听起来表达性艺术治疗这个 program 是非常多功能的。而且也非常有创意。这些小病童呢，有各种不同的需求，你们都会尽量的去提供这个服务，这样子真的是非常棒耶。那么好奇的，其实还有另外一个问题，就是你们是怎么样去做，就是提供这样的服务啊？比如说一对一啊，比如说团体，那是在怎么样的 setting 下面，你们可以提供这样子的服务？
1: 通常是一对一的，就是
0: 在小朋友的病床旁边吗
1: ？对，然后你就会看到音乐治疗师，呃，他可能拿他的吉他或他的一些乐器，然后他就，比如说今天星期三下午，他就，呃，大概知道脑子脑子里有哪些小朋友现在在住院，然后呢，他就会去敲那个小朋友的病房房门、啊，然后问你今天还好吗？好，如果小朋友觉得今天 OK 的话，那他们因为治疗师就会走进病房里面，然后跟小朋友一跟小朋友一起玩
0: 。所以是服务的时间是固定下来的吗？还是有点比较随机的
1: ？嗯，比如说我是周一好了，我周一就会固定可能三五的下午在肿瘤科，然后二四的早上在呃别的科，然后其他天呢在哪一科这样子，所以 schedule 是固定的。然后，比如说一个早上，就可能这五六个小孩，然后有一个在睡觉，那就先去另外一个，然后另外一个可能他在吃早餐，然后再去另外一个，就是对大,大概这个时段是定好的
0: 。那你服务的个案也是固定的吗
1: ？服务的个案大概都是固定，但是因为你知道他们做完那个放射治疗真的是很累，对，就是你真的进去，他就是虽然没有力气，真的是就是让他睡，他需要的就是睡觉。所以你也不能就是硬要把人家吵起来，但是你就大概知道这几个小朋友，然后你就知道这个时段真的做不做得到，还是呃要根据小朋友当天的心情跟他整个疗程来决定
0: 。嗯嗯，所以会接受音乐治疗服务或者表达性艺术治疗服务的小朋友，是他的家长会去就是申请吗？还是说你们会主动的去询、呃、问说想不想参加我们这个 program？ 我觉得
1: 在这个地方很重要，就是 child life specialist 这个儿童医疗辅导师，他其实算是最了解每一个小孩的需求
0: ，所以就是这个 child life specialist 他会转介小朋友到这个 program 里面，主要是还是他们会去这个协调 coordinate 这样子。嗯，了解了解。那在团体的部分呢，会有一个。区域，你们做团体吗？还是
1: 哦，对哦，那个房间超好玩的。欸、<笑>那其实这就,就是一个房，就是像大家的嗯那一排病房的小交易厅吧。嗯哼哼。那通常那个 child s p e c i a l i s t 他的办公桌也会在那边。然后哦，那个房间真的是很好玩，有各种的玩具哦，我觉得很新潮的乐器没有，倒是。比如像威那种很多电动玩具、
0: 欸，嗯，这个是小朋友最爱的东西都在里面了，各种玩具。对，
1: 电动玩具，呃，我觉得在波士顿儿童医院，他们真的蛮多捐款，所以捐款来的没彩，比如说贴贴纸啊，哇、嗯
0: ，小朋友都眼睛发亮，真的，我真的觉得那个房间超好玩的。<笑><笑>这样，<笑>我听到听到你的声音，我也觉得你眼睛发亮。
1: <笑>但那房间要维持干净就比较难啦，所以就是有志工会常常去打扫，然后把玩具归类
0: 。所以就是团体会在那个呃那个交易厅里面进行，这样。所以你们就是会带着你的乐器到交易厅。这个时间都是固定的吗？其实蛮
1: 少、嗯、团体，我要老实说，其实我没有带过在里面，我没有带过团体。我知道他们有存在团体，但是我老实说我没有带过，所以团体就是真的比较少。我要讲的是科技产品的运用，啊、嗯，就是那边的小朋友对看电影嘛，然后玩 We， 然后使用 iPad。我那时候当了蛮多 iPad 的。的人。apps， 然后就会跟小朋友一起探索，要哪一个 app 哪一个 app 比较好玩呢、啊？那我觉得现在的小孩啦，真的是离不开科技产品，可以这样讲
0: 。是这样，没错。不过对于他们来说，因为其实这些病童啊，小朋友们身体上面的不舒服，让他们的肢体也是会很多的不方便。那科技最大的好处呢，其实它就是真的非常便利。非常简单的可以去操作，那就你只要手指动一动、点一点就可以做很多事情。那对于这些病童来说，用科技来做这个互动啊、治疗啊，我觉得也是一个非常好的利用啦。那么当然就是很要注意的，就是不能让他们对这个这种科技娱乐就上瘾啦，这样子。当然就是这个治疗师跟家长的智慧了。
1: 对。我们刚刚听完啊这个博士顿儿童医院里面的音乐治疗 program， 因为他们是其实是靠大家的赞助，然后有 funding、嗯、才会有这个 program 的成立，然后他们一直都走在蛮前端的。呃，就各种不同的媒材，然后运用科技产品，所以他们也是非常积极的在做各种的研究，新的研究是，对，所以我觉得这个对，比如说医院的品质管理啊 ，quality management， 也是一条很好的想法啦是，就是以不同的服务、不同的治疗方式，然后来增进整体音乐的品质，所以他们很多。各种新的研究也是一直在进行这样子。如果想要跟那边的治疗师一起做一些研究的话，也可以直接 email 他们，当、啊、然他们很欢迎各种 research、各种不同的 project
0: 。是，真的是充满创意的一间儿童医院
1: 。波士顿那地方就又,又充满了捐款，我觉得这是。
0: <笑><笑>对啦，充满了捐款是一个很大的重点
1: 。<笑>嗯，我就问我督导说：“啊，这边 program 啊，这钱是哪里来？怎么可以？”雇佣六个音乐治疗师，很他就说，
0: 嗯，真的要谢谢我们的捐款人，是是是，对啦。那么就希望说，这个波士顿儿童音乐可以继续当我们这個所有儿童音乐的模范生啦。那我们就可以继续跟他们学习。
1: 好，那我们今天呢，音乐治疗用于小朋友的方面就介绍到这边。大家如果还有任何问题的话，都可以。留言给我们或者 email 给我们，那我们都会尽力的用
0: 我们知道的答案来回答大家。那我们下一集呢，我们就要接下来跟大家分享我们最印象深刻的几个小故事啊，几个案例，大家就敬请期待喽。好，大家拜拜，拜拜，谢谢大家今天收听聊音乐。拜拜。